0: Bienvenue dans Libre et Authentique, le podcast qui va t'aider à te décomplexer, à t'assumer et à croire en toi. Je m'appelle Géraldine Pichonnet, je suis coach de vie spécialisée en neurosciences et j'accompagne les femmes pour les aider à se révéler et à prendre le pouvoir dans leur vie. Dans ce podcast, je vais te parler de manière très authentique de mes expériences personnelles, de mes prises de conscience, de mes philosophies de vie. Je vais aussi interviewer des femmes qui m'inspirent et qui viendront nous livrer une partie de leur histoire. Mon envie, c'est de libérer la parole sur certains sujets, car j'ai horreur des tabous. C'est de te parler sincèrement de qui je suis et de ce que je ressens, afin que cela t'aide à t'accepter et à changer le regard que tu portes sur toi. Alors, c'est parti pour des épisodes libres et en toute transparence. Si tu aimes ce podcast, je t'invite à t'abonner et à le partager. Hello tout le monde et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast Libre et Authentique, c'est déjà le troisième épisode. Je suis ravie de vous retrouver, alors je suis désolée, j'ai un peu une voix de Barry White aujourd'hui, j'ai la voix un peu enrouée, je suis malade depuis quelques jours mais je me soigne et le moral est tout beau fixe donc c'est pour ça que j'avais quand même hâte de vous retrouver et puis ça fera un souvenir sur le podcast voilà de cette fois où j'avais une voix de ténor. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui parce que j'avais très envie de vous parler d'un sujet qui me concerne depuis déjà quelques mois et que vous avez certainement peut-être déjà traversé ou peut-être que vous êtes en plein dedans comme moi encore aujourd'hui, je voulais vous parler de la matrescence. Alors pour celles déjà qui ne connaissent pas ce terme, je vais vous le définir avec mes mots à moi. Euh, si vous voulez en savoir plus, il existe des livres à ce sujet. Et il y a aussi un podcast de Clémentine Sarla, si je ne dis pas de bêtises, j'espère ne pas écorcher son nom. Il y a un podcast qui s'appelle La Matrescence, qui est très très chouette, qui a déjà plein d'épisodes. Et le premier épisode justement revient sur qu'est-ce que La Matrescence, d'où ce nom vient, qui a mis au point ce concept, etc. Donc vraiment, si jamais ce sujet vous intéresse, je vous encourage à aller sur le podcast La Matrescence, qui est riche d'enseignements et qui est très complet. Moi, je voulais vous parler de Ma Matrescence à moi, toujours dans une idée de partage, et peut-être aussi que ça peut vous aider à mettre des mots sur ce que vous ressentez à mettre des mots sur ce que vous éprouvez ou sur ce que vous avez éprouvé et peut-être à comprendre ce qui s'est passé en vous euh, ou ce qui se trame en ce moment à l'intérieur de vous euh, parce que ça aide beaucoup déjà de comprendre et de reconnaître euh, ce qu'on traverse au moment où on traverse ou ce qu'on a traversé donc ma matrescence moi euh, pour être très clair j'avais complètement oublié ce terme et ce concept alors même que je le savais hein, je le connaissais euh, je pense que j'ai enfin mis des mots sur le fait que je traversais ma matrescence depuis quelques semaines seulement, peut-être depuis le mois de mars-avril, quelque chose comme ça. Donc c'est très récent puisque, pour rappel, j'ai accouché en juin l'année dernière. Donc ça fait seulement quelques semaines, en fait, que je me suis reconnectée avec ce concept-là et que je m'y suis reconnue. Et ça m'a beaucoup aidée et ça m'a beaucoup apaisée de comprendre ce qui est en train de se passer en moi. Parce que la matrescence, euh, en, en quelques mots, en fait, c'est une, euh, une transformation intérieure et extérieure qui se passe en vous euh, quand, euh, je pense que ça commence déjà pendant la grossesse, selon moi, euh, qui se passe quand vous attendez votre premier enfant et quand vous le mettez au monde. Et il euh, y a une espèce de transformation déjà dans votre corps, puisque votre corps change et comme vous ne l'avez probablement jamais vu de votre vie, déjà avec la grossesse et après avec l'accouchement et le postpartum. Et aussi parce qu'il y a une transformation intérieure de votre personnalité, de vos goûts, de vos envies, de vos priorités, euh, qui est liée à l'arrivée de cet enfant, alors qu'il n'a rien à voir avec l'enfant lui-même, mais plutôt par rapport à votre nouveau rôle de maman que vous n'aviez jamais connu auparavant. Donc moi, ce, ce, cette transformation intérieure... Euh, je l'ai pas tout de suite accueilli, euh, pour la simple et bonne raison que, alors pareil, pour rappel, hein, désolé pour celles qui connaissent déjà la petite histoire, on a essayé d'avoir Léon pendant 7 ans. Donc ça a été vraiment une épreuve et un marathon de vie qu'on a connu, mon chéri et moi. Et en fait, j'ai du coup vécu de mes 30 ans jusqu'à mes 37 ans avec le statut de femme mariée, mais qui n'a pas d'enfant. Et euh, je dois avouer que j'ai senti tout le poids de la société à ce moment-là, parce qu'à chaque fois que je rencontrais des nouvelles personnes et qu'on me demandait l'âge que j'avais, ce que je faisais dans la vie et si j'avais des enfants... Quand j'annonçais que j'étais mariée, euh, que je n'étais pas salariée, que j'étais euh, à mon compte et que je n'avais pas d'enfant, c'est comme si euh, le fait que j'annonçais que je n'avais pas d'enfant alors que j'avais 32, 35 ans, ça avait été un terme à la discussion, comme si du coup on ne savait pas quoi me dire, euh, comme si une femme de 30 ans, de, de la trentaine, si elle n'avait pas d'enfant, on ne trouvait rien à lui dire. J'ai senti aussi beaucoup de, de jugements, je dois bien avouer, de la part de pas mal de femmes qui étaient déjà mamans, qui disaient « waouh, c'est bizarre une femme de 35 ans qui n'a pas d'enfant ». Parce que je n'expliquais pas que c'est parce qu'on avait des difficultés, autant vous dire que ça, c'est des choses que je gardais pour moi, en tout cas à des gens que je ne connaissais pas. Euh, donc, quand j'annonçais que j'avais 35 ans et que j'avais pas d'enfant, j'avais quand même la réaction de, de jeunes mamans qui se disaient waouh, c'est bizarre. Alors, elles me l'ont jamais dit, mais sincèrement, je le ressentais vraiment dans le ton de leur voix, dans leur regard. C'était très pesant, euh, et surtout, je sentais que ça mettait court à la, à la discussion parce qu'elle, du coup, elle avait rien à me demander comme question alors qu'autour euh, voilà, quand il y avait des femmes qui disaient qu'elles étaient mamans ils ont quel âge, ils s'appellent comment euh, ils allaient chez une nounou, ils sont à la crèche euh. j'ai vraiment senti que dans la société il y avait un poids énorme qui se, qui se posait sur la femme euh, parce qu'en fait, quand on a la trentaine et qu'on n'a pas d'enfant, c'est comme si on n'existait pas aux yeux de la société, c'est comme si une femme avait gâché sa vie, c'est comme si elle n'avait pas trouvé euh, la raison pour laquelle elle était venue au monde, euh, comme si euh, une femme devait forcément enfanter pour trouver un sens à sa vie, pour trouver euh, un moteur à sa vie, surtout euh, une forme d'identité. Euh, parce que c'est comme si toutes les mamans que j'avais rencontrées de la trentaine avaient trouvé qui elles étaient parce qu'elles étaient devenues mamans. Donc euh, voilà, moi j'ai beaucoup du coup euh, rejeté ce concept de matrescence parce que ça me rata au fait que j'étais toujours pas maman et ça me rattachait au fait que euh, j'essayais de construire euh, la femme que je devenais alors que je n'étais pas maman. Et que c'était pas si évident que ça déjà. C'était vraiment quelque chose que du coup j'ai beaucoup rejeté à cause de ça, euh, à cause de voilà de, de ce truc de me dire waouh, mais en fait une femme à 30 ans si elle a pas d'enfant quelque part, elle n'intéresse personne et c'est hyper triste de se dire que on est une femme et on n'existe que si on a des enfants dans, dans cette dizaine là. Donc je trouvais ça très réducteur et du coup c'est pour ça qu'on m'a parlé souvent de cette matrescence, de cette transformation qui nous attendait quand on avait un enfant. Et ça m'a un peu saoulée je dois l'avouer parce que je me suis dit mais attendez il y a pas que ça qui peut transformer une femme, il n'y a pas que ça qui peut donner du sens à sa vie. Voilà donc c'est que cette matrice, elle m'a un peu énervée parce qu'on parlait d'un espèce de, de, de séisme énorme, on parlait du fait que tu allais devenir une nouvelle version de toi-même, qu'il y aurait un avant et un après. Et ça m'énervait qu'on donne autant d'importance en fait à l'arrivée d'un enfant. Euh, donc je pense que j'ai senti venir ma matricence mais que j'étais dans le déni total parce que voilà, à cause de tout ça, moi j'ai beaucoup été dans le rejet euh, du fait que le rôle de maman c'était le plus beau rôle d'une vie ou que c'était le, le rôle le plus important. J'ai vraiment, euh, depuis que j'ai Léon, essayé de, de, de garder mon, 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 ma casquette de maman à la même hauteur que mes autres casquettes de femme, d'entrepreneur, d'épouse, d'amis. Euh, pour moi, chaque casquette est importante et je ne veux pas dire aujourd'hui que... Euh, le rôle de maman c'est le plus beau rôle de ma vie c'est un rôle merveilleux c'est vrai mais c'est pas le plus beau rôle de ma vie je veux pas dire que c'est le plus grand bonheur de ma vie parce que j'ai eu d'autres grands bonheurs dans ma vie avant d'avoir Léon comme celui de me marier avec mon chéri euh, comme celui de, ré de rénover notre maison on a eu plein d'autres bonheurs déjà je pense que j'avais peur de cette matricence parce que c'était donné peut-être trop d'importance à mon rôle de maman dans ma vie le fait est, c'est que j'ai bien par contre senti qu'en effet, mon corps, il évoluait, euh, mes goûts, ils évoluaient, mes priorités changeaient. Et à un moment, j'ai dû me rendre à l'évidence que j'étais moi aussi en pleine matressance. et que même si cette casquette ne faisait que s'ajouter à toutes mes autres casquettes, en tout cas, aujourd'hui, cette casquette était en train de venir bouleverser l'ensemble de ma vie. Et c'est vraiment ça que j'ai ressenti, c'est-à-dire que euh, c'est pas tant le fait de devenir maman, je pense que c'est le fait d'avoir un enfant à charge fait que ça nous chamboule énormément et ça chamboule un peu toutes nos priorités et tout ce qu'on avait construit jusqu'à présent. Et ça, je l'ai compris maintenant. Et c'est pas parce que c'est le plus beau rôle ou que c'est le plus grand rôle de ma vie et que c'est la chose la plus importante de ma vie, c'est juste qu'en tout cas, le fait d'avoir un enfant à charge à partir d'un certain jour jusqu'à au moins ses 18 ans, et bah ça vient remettre en question de choses Et donc je vais vous raconter un peu ce que ça a changé chez moi, parce que peut-être que vous allez vous reconnaître aussi. La première chose que ça a changé chez moi, c'est mon rapport au travail. Euh, je dois bien avouer que j'ai repris le travail au bout de mes trois mois de congé maths, euh, comme avant, comme si de rien n'était. En fait, j'avais même hâte de reprendre le travail parce que pendant ma grossesse, j'ai été très fatiguée et j'ai pas pu bosser autant qu'avant. Donc, j'avais l'impression d'avoir mis un peu ma vie en pause parce que je sortais pas autant qu'avant voir mes copines parce que j'étais fatiguée, parce que je faisais pas autant de week-ends qu'avant, parce que je bossais pas autant qu'avant. Donc, la fatigue de la grossesse m'a forcé à lever le pied sur pas mal de choses et à vivre au ralenti. Donc j'avais l'impression un peu d'avoir une vie entre parenthèses, dans une bulle, et j'avais hâte de retrouver ma vraie vie après l'accouchement. Une fois que mon congé mat est terminé, qu'on a repris notre vie de tous les jours avec le boulot, j'ai repris tambour battant à fond mon activité, euh, et j'ai pas pensé que peut-être je serais fatiguée, j'ai pas pensé que peut-être que vu que je dormais pas la nuit ça serait compliqué, donc euh, au bout des, de plusieurs mois, j'ai bien compris que je commençais à être épuisée, et euh, à court d'énergie, et à court de ressources pour exercer mon métier, et c'est là que je me suis rendue qu'en fait je pouvais pas vouloir revenir dans mon activité professionnelle euh, comme si Léon n'était pas là, comme si c'était ma vie d'avant. Et donc il fallait que j'accepte l'idée que j'allais devoir revoir mon envie professionnelle et mon projet d'entreprise alors que maintenant Léon était dans ma vie et que ça me rajoutait beaucoup de charge mentale, beaucoup de fatigue. Et aussi, euh, du temps en moins, parce que mes journées sont plus courtes, parce qu'il faut le déposer chez la nounou le matin et aller le chercher le soir. Donc, même si on se répartit tout ça avec mon son papa, parce que j'ai la chance d'avoir un chéri qui est très impliqué. En tout cas, il fallait quand même que j'admette que j'avais moins de temps qu'avant. Donc, euh, la première chose que c'était à chambouler, ce sont mes envies professionnelles, et quelque part, peut-être, mon, mon ambition professionnelle, euh, et ma carrière, euh, appelons ça comme ça. Euh, et j'ai dû, du coup, adapter euh, mes envies avec euh, l'énergie dont je disposais réellement, mes envies avec le temps dont je disposais réellement. Euh, donc voilà, donc il a fallu que je revoie un peu mes plans euh, d'entreprise pour adapter ma vie professionnelle et accepter l'idée que peut-être que les trois premières années de la vie de Léon, j'aurais peut-être euh, moins de projets que euh, quand il n'était pas là ou que quand il sera un peu plus vieux et qu'on fera des nuits normales et qu'il sera moins bébé. Mais j'ai aussi compris et accepté l'idée que c'est vrai que quand on veut être une maman assez impliquée dans la vie de son bébé en bas âge, euh, ça demande de malheureusement faire des choix et revoir ses priorités et peut-être revoir ses plans de carrière à la baisse. Euh, en tout cas, c'était mon choix parce que moi, j'ai pris le, le choix, par exemple, de garder avec moi le mercredi, d'aller le chercher le soir à partir de 5h30. Donc forcément, je peux moins faire de choses que si j'étais à temps plein et que si je pouvais bosser jusqu'à 19h-20h tous les soirs. Donc ça il a fallu l'accepter et me dire ok j'ai un équilibre à trouver parce que pour autant je ne serai jamais maman au foyer, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais pour autant j'ai quand même fait le choix d'être assez présente avec Léon donc forcément ça veut dire que j'ai moins de temps et d'énergie pour porter l'entreprise entreprise euh, comme s'il n'était pas là. Donc ça c'est la première chose que ça a bouleversé chez moi et à partir du moment où j'ai accepté que c'était ok de revoir mes plans de carrière à la baisse le temps qu'il soit petit, et bah déjà c'est passé beaucoup mieux parce que j'étais vraiment dans ce déchirement d'essayer de, d'en faire autant qu'avant et en même temps d'essayer d'être très présent pour lui dès qu'il était malade, de, de tous les mercredis d'être là pour lui et donc j'étais déchirée entre l'idée d'être à fond avec lui et à fond avec ma boîte et en fait non maintenant bah j'ai trouvé un équilibre euh, j'ai accepté qu'en effet je vais être très présente pour lui euh, et que c'est important pour moi en tout cas au moins jusqu'à ses trois ans euh, parce qu'il est petit et que je vais en profiter parce que ça sera peut-être mon seul enfant et en tout cas que c'est des moments qui sont précieux et qui passent très vite donc c'est mon choix hein. encore une fois je ne juge personne chaque choix est personnel mais voilà et en même temps j'avais quand même à cœur de garder mon entreprise parce que c'est un grand bonheur pour moi d'être à mon compte et d'exercer le métier de coach qui me remplit de joie mais par contre que je ne pouvais pas voilà, bosser comme s'il n'était pas là, donc j'ai trouvé un équilibre de vie qui maintenant me convient un équilibre de, de vie professionnelle en fait et dans les autres choses que ça a changé dans ma vie typiquement, ce sont aussi mes priorités en fait, c'est pas Léon en fait, qui m'a vraiment fait changer de priorités c'est le fait que en fait il soit là et que forcément j'ai moins de temps dans ma vie, bah quand on a moins de temps pour faire des choses, on a forcément envie d'aller à l'essentiel de perdre moins de temps à faire des choses qui nous intéressent pas ou de perdre moins de temps dans des relations qui nous correspondent pas, donc ça a fait une espèce de ménage dans mes priorités par rapport à donc certes mon travail, mais aussi par rapport à mes relations euh, par rapport à mes activités, et du coup il y avait des choses que je faisais qui aujourd'hui ne m'apportaient pas grand chose et je me permettais de le faire avant parce que j'avais le temps et aujourd'hui que Léon me prend quand même 80% de mon temps je me suis rendu compte qu'il fallait que je revoie mes priorités et c'est quelque chose qui m'a un peu dépassé, j'ai pas eu l'impression de, de le décider mais c'est comme une espèce de, de force en moi qui m'a poussé à faire du ménage dans ma vie pour revoir toutes mes priorités dans l'ordre déjà de qu'est-ce qui est plus prioritaire que qu'autre chose et qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que j'enlève de ma vie pour faire de la place, parce que concrètement, j'ai moins de place qu'avant. Donc ça, déjà, c'est quelque chose aussi que j'ai accepté. Donc ça veut dire que dans mes relations, par exemple, moi, euh, aujourd'hui, je sens bien qu'il y a eu un ménage qui s'est fait, euh, parfois même malgré moi, hein, des gens qui sont partis de ma vie, parce qu'en fait, on avait une relation qui était un peu trop compliquée, un peu trop euh, complexe et pas assez euh, simple euh, et sincère. Donc c'est des relations qui sont parties, parce que moi, aujourd'hui, j'ai tellement peu de temps... Euh, et j'ai moins de ressources et d'énergie aussi qu'avant, j'ai besoin de, re, de relations qui sont très simples. C'est-à-dire des gens qui vont me dire « là, quand ça va, ça va ». Des gens aussi qui vont me dire « par contre, là, ça va pas, donc je veux qu'on en parle et qu'on trouve une solution ». Moi, j'ai besoin en tout cas de gens qui vont droit au but, qui me disent les choses. Et j'ai plus la place dans ma vie de garder des relations qui sont compliquées. C'est-à-dire, par exemple, je sens qu'elle me fait la tête, mais elle ne veut pas me dire pourquoi. Donc, il faut que j'aille lui demander. Mais Elle va me dire que tout va bien, mais je sens que ça va pas. Donc, on va se voir, mais on va tourner autour du pot, mais ça va toujours pas aller. Voilà, moi, j'ai besoin de, de choses simples. Soit ça va, soit ça va pas. Si ça va pas, tu me dis pourquoi ça va pas. Si on peut l'arranger, on l'arrange. Si on ne peut pas l'arranger, on arrête. Mais j'ai vraiment besoin de choses qui vont droit au but, qui sont simples, euh, lisibles et factuelles. Et je peux plus me permettre d'avoir des relations où, voilà, c'est un peu compliqué, faut dire, mais faut pas dire, mais faut pas faire, mais voilà, je, je sens que j'ai besoin de relations simples, quoi, genre feu vert, feu rouge. Euh, S'il y a un feu rouge, qu'est-ce qu'on fait On trouve une solution, on n'en trouve pas, et euh, on avance. Mais, euh, donc voilà, donc ça, ça a aussi vu, ça a revu mes priorités dans mes relations, et ça a revu aussi mes priorités dans... Mon... Dans ce que je fais, en fait, typiquement, c'est pour ça que je vous en ai déjà beaucoup parlé, je ne vais pas en reparler plus, mais j'ai arrêté Instagram, euh, pas vraiment à cause du professionnel, mais plutôt parce que dans ma vie personnelle, je consacrais beaucoup de temps à Instagram. Et en fait, je me rends compte que c'est une activité que je me permettais de faire avant parce que j'avais du temps et que c'était fun, mais aujourd'hui, je me suis rendu compte que ça m'apportait pas grand-chose, que j'avais plus beaucoup de temps et que du coup, le peu de temps que j'avais, des fois, je me rendais compte que j'allais scroller sur Instagram pendant une heure et demie et pour moi, c'était du temps perdu. Alors, je vais pas vous faire croire que pour autant, je ne fais que des choses intelligentes quand je prends du temps pour moi. Des fois, je regarde des feuilletons à la con, je regarde un film euh, « cucul la praline ». Mais malgré tout, j'ai moins l'impression de perdre mon temps à faire ça que quand j'étais sur Instagram. Donc, j'ai fait le ménage aussi là-dessus. Et il y a autre chose aussi où ça m'a poussé à revoir mes priorités, c'est par rapport à mon mode de consommation. Et c'est aussi pour ça que je voulais arrêter Insta, parce que je me suis bien rendu compte, j'avais envie de faire encore plus de ménage dans ma manière de consommer. Je voudrais consommer durable, je voudrais consommer équitable, je voudrais consommer euh, propre, je voudrais consommer euh, humain. En fait, je voudrais vraiment donner du sens à l'argent que je vais donner parce qu'au-delà de, de, des gens pour qui on vote, je crois que ce qui a le plus d'impact, c'est l'argent à qui on le donne dans notre vie. Et euh, j'avais déjà conscience de ça, j'avais déjà commencé une démarche mais qui n'était pas complètement aboutie et là c'est comme si l'arrivée de Léon me forçait à aller aboutir encore plus cette démarche de quête de sens par rapport à mes dépenses, que ce soit alimentaire, que ce soit vestimentaire, que ce soit dans les voyages, dans les loisirs, j'ai besoin vraiment de mettre encore plus de sens dans mes dépenses. Et ça, c'est pas quelque chose que j'ai décidé, c'est comme une espèce d'envie euh, plus forte que moi, en fait, qui, qui est arrivée avec euh, l'arrivée de Léon. Et donc, c'est aussi pour ça que j'ai voulu arrêter Instagram, parce que Instagram me déviait de cette quête de sens dans mes dépenses, parce qu'Instagram, c'est typiquement l'outil qui me donnait envie de faire des achats impulsifs, des achats de choses dont j'avais pas forcément besoin ou que j'avais déjà dans mes placards, ou de voyages que j'avais envie de faire juste parce que j'avais vu quelqu'un le faire aussi, euh, enfin ou des produits de beauté, enfin ça, ça, ça avait du sens un peu pour tout. Et j'ai envie maintenant de faire des achats qui sont réfléchis, par rapport à est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que c'est la meilleure entreprise à laquelle je peux donner des sous pour ça? Est-ce que j'ai fait un tour du marché? Est-ce que c'est vraiment le meilleur rapport qualité prix? Est-ce que je connais des gens qui ont peut-être déjà acheté cette marque et qui pourraient peut-être me donner des recommandations? Est-ce que je peux pas attendre d'avoir une promo parce que si c'est pas urgent, peut-être que je peux attendre un, un mois, une semaine, un an avant de l'acheter? Est-ce que j'ai pas d'autres choses que j'ai envie d'acheter qui sont plus prioritaires que ça? C'est vraiment m'interroger à chaque fois que je fais un achat. Et clairement, Instagram, c'est le roi de l'outil qui t'aide à, à acheter vite, à acheter rapide, acheter avec des codes promo, acheter tant que c'est en, en, en solde, etc. Donc, je voulais me détacher d'Instagram aussi pour ça, parce que j'avais très, très envie de revoir mon mode de, de consommation. Et, euh, et je pense que clairement, c'est le fait d'avoir un enfant dans ma vie qui, d'une manière ou d'une autre, m'a demandé d'aller faire du ménage là-dessus aussi. très contente parce que j'ai du coup, par exemple, au niveau des vêtements, euh, vraiment revu... Euh, déjà, j'ai commencé par faire un énorme tri dans ma garde-robe parce que je me suis rendu compte aussi que dans les changements intérieurs qu'ont provoqué ma matrescence, j'ai un grand euh, changement de goût vestimentaire. Alors ça, c'est incroyable euh, moi qui ai adoré les couleurs flashy, notamment le rose, euh, j'avais énormément de rose dans ma garde-robe. Beaucoup de couleurs flashy avec de gros motifs à fleurs, etc. Je supporte plus les motifs, quasiment plus. Le rose, j'aime bien, mais beaucoup moins qu'avant, donc j'en ai beaucoup moins dans ma garde-robe. Euh, J'aimais bien aussi m'habiller plutôt un peu euh, euh, moulant, en tout cas sur le haut du corps, parce que je suis plutôt menu euh, Là, aujourd'hui, j'ai besoin de vêtements amples, euh, fluides, dans des matières, euh, des belles matières comme le coton, le lin... Euh, je supporte plus les matières synthétiques. Euh, j'ai besoin de couleurs qui sont douces, donc j'ai encore du rose, hein. je vais pas vous faire croire que j'ai plus de rose dans ma garde-robe, c'est quand même ma couleur préférée. Mais j'ai aussi beaucoup maintenant de beige, de blanc, de, de, de bleu, doux. D'ailleurs aujourd'hui je suis tout en bleu, très doux. Euh, j'ai besoin de couleurs plus douces en fait qu'auparavant, j'ai n'ai plus du tout envie de motifs. En fait, dans ma garde-robe maintenant, j'ai envie de choses avec des belles matières de qualité, donc je suis prête à mettre de l'argent pour des choses que je vais garder longtemps. Je veux plus de motifs parce que je me rends compte qu'on se lasse à force alors que quand on achète des choses sans motif, c'est des choses qu'on peut garder beaucoup plus longtemps. Et j'ai aussi envie de coupes euh, plus féminines, euh, plus intemporelles, euh, plus femmes peut-être aussi. Et après, dans le pratico-pratique, quand on est une maman d'un enfant en bas âge et qu'on passe son temps accroupi à le mettre dans la poussette, à le prendre dans les bras, etc. Moi, toutes mes mini-jupes, tous mes mini-shorts et tout, c'est beaucoup moins pratique parce qu'on voit mes fesses. Et euh, donc, j'ai aussi acheté des choses plus longues dans lesquelles je me sens plus à l'aise pour m'occuper de Léon. Donc voilà, Donc c'est plein de petits euh, changements... Euh, qui finalement me sont apparus bout à bout en me disant, mais il y a ça qui a changé, il y a ça qui a changé, il y a ça qui a changé. Et du coup, c'est là que je me rends compte qu'en fait, je, je suis dans une transformation très large, en fait. Dans les choses qui ont changé aussi chez moi, euh, mes goûts... Euh Alimentaire et surtout mon appétit a changé. C'est-à-dire qu'avant, je mangeais bien. Bon, j'ai jamais été une énorme mangeuse non plus, mais je mangeais bien. Là, par exemple, le matin, j'ai un appétit qui est quand même tout petit, donc je mange, mais pas grand-chose. Euh, le midi, je mange très bien. Et par contre, le soir, j'ai pas du tout faim. Donc, euh, depuis que Léon est né, on mange quasiment plus le soir, par exemple. Et ça, c'est vraiment nouveau pour moi. Plein de petites choses comme ça. Et là, dans la dernière chose en date, si ça peut vous faire sourire, parce que moi je, je me fais rire toute seule. Moi qui ai toujours été blonde depuis que je suis toute petite, parce que ma mère m'a décoloré les cheveux assez jeune. Hein, je pense que j'avais 10 ans quand elle a commencé à me faire mes premières euh, sprays de l'eau oxygénée sur les cheveux. Euh, je suis blonde depuis très 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 longtemps. Et là, euh, je sens que j'ai plus envie d'être blonde. Donc euh, j'ai arrêté de me faire des mèches. Et je suis en train de me redécouvrir ma couleur naturelle, qu'en plus je trouve super jolie. C'est un espèce de blond foncé un peu châtain. J'ai retrouvé mes photos de quand j'étais toute petite et j'étais donc euh, déjà comme ça à l'époque, et je trouve que ma couleur est hyper belle. Et j'ai plus du tout envie d'être blonde platine, et, et ça m'étonne parce que j'ai essayé plusieurs fois dans ma vie de, de, de mettre dans une couleur plus foncée, comme ça, de revenir à ma couleur naturelle. J'ai jamais aimé, ça a jamais duré plus de un mois. J'ai jamais vraiment supporté. Euh, j'ai essayé des choses et à chaque fois je me dis mais non mais quand je suis pas blonde je suis pas moi quoi. Et là là vraiment ce qui me bouleverse c'est que non seulement j'ai pris la décision d'arrêter de me décolorer les cheveux, de revenir à ma couleur naturelle et pour autant je, re je sens qu'en fait c'est... Ça me correspond en fait, c'est justement le fait de plus être blonde, c'est ça maintenant moi. Donc c'est très bizarre parce qu'en fait c'est plein de choses qu'on avait dit qu'on aimait pas et qu'on aime maintenant, c'est plein de choses qu'on avait dit qu'on ferait pas et qu'on fait quand même, et c'est très 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 bizarre en fait. Donc euh, c'est assez déstabilisant, c'est assez troublant, euh, ce qui perturbe déjà c'est de, de découvrir les changements les uns à la suite des autres parce que c'est pas comme si on accouche et d'un coup bim il y a tous les changements qui viennent. C'est des changements qui, au fur et à mesure des semaines et des mois qui passent, s'installent tout doucement. Euh, c'est pas une révolution qui arrive du jour au lendemain, donc euh, petit à petit, un peu tous les jours, on se dit « Ah tiens, en fait, j'ai plus faim le soir. Ah tiens, en fait, en fait j'aime plus beaucoup être blonde. Ah bah tiens, en fait, j'aime plus trop porter du rose. » Et, et c'est un peu tous les jours, en fait, on se fait la réflexion de « Ah bah tiens, il y a les choses qui changent. » Donc déjà, c'est c'est un, un, une transformation sur la durée, et je vu que le postpartum dure trois ans, je pense qu'il est possible que, en fait, cette transformation, elle dure trois ans et c'est aussi déstabilisant parce que um, on découvre des choses chez soi qu'on n'était pas auparavant euh, moi typiquement je me découvre très euh, merlouve euh, c'est à dire un peu euh, faut pas me faire chier parce que sinon moi je, ça part très vite maintenant alors que j'étais pas du tout dans ce caractère là auparavant moi j'étais vraiment à la bonne patte euh, moi si on marche sur les pieds c'est moi qui m'excuse euh, moi si on, on, on vole ma place de parking je me dis bah c'est pas grave je vais en chercher une autre euh, si on me prend la tête dans la rue ou si on m'insulte euh, je baisse la tête et je m'en vais parce que je veux pas de conflit euh, et aujourd'hui et ça ça a commencé déjà quand j'étais enceinte au début j'ai cru que c'était les hormones qui me faisaient ça mais le fait est c'est que j'ai plus d'hormones aujourd'hui et pour autant je suis un peu restée comme ça j'ai un sens de la répartie que j'avais pas avant c'est à dire que si on me cherche maintenant on me trouve euh, que si on vient m'attaquer sur le sujet, euh, de enfin sur moi ou sur mon fils ou sur mon mari alors là je prends leur défense tout de suite j'ai les c'est plus fort que moi en fait euh, et ça c'est quelque chose que je n'étais pas du tout auparavant, vraiment euh, je m'écrasais pour éviter le conflit et aujourd'hui c'est pas que je cherche le conflit mais c'est comme s'il y avait euh, quelque chose plus fort que moi qui me dépassait qui fait que je défendre ma famille coûte que coûte euh, si on vient m'attaquer ou si on vient les attaquer en fait, et ça m'est arrivé plusieurs fois hein, depuis euh, ma grossesse euh, parce que j'ai eu des, des, voilà, des, des fois des gens qui m'ont envoyé dans mon entourage de, des pics un peu pendant ma grossesse ou euh, quand Léon était tout petit, ah bah ni une ni deux, j'ai remis les gens en place euh, gentiment mais sûrement pour dire écoute par contre là je t'explique en fait euh, on est comme ça, c'est à prendre ou à laisser, ça ne va pas, euh, on arrête quoi mais euh, ce côté merlouve à chaque fois que je m'entends moi répondre comme ça à quelqu'un je me dis oh, mais c'est moi qui parle comme ça ou mais je me reconnais pas mais j'ai jamais été comme ça et c'est ça qui est très très bizarre c'est qu'en fait on, on redécouvre une version de soi qu'on n'avait jamais vue auparavant qu'on n'avait jamais expérimenté auparavant et donc on s'observe en mode ah mais c'est moi ça c'est bizarre que j'ai dit ça quand même et et donc voilà, donc euh, c'est assez troublant, j'essaie de, de réfléchir, voir s'il y a d'autres choses un petit peu comme ça qui me sont venues, qui ont changé depuis que j'ai Léon, mais bon grosso modo, en gros c'est un peu ça, ça a changé mon rapport avec mon travail, ça a changé mon rapport avec bah, mon corps aussi, parce que je me rends bien compte que par contre moi j'ai euh, un regard d'amour maintenant que je porte sur lui, euh, qui s'est installé pendant la grossesse et qui est toujours là, maintenant j'ai vraiment une gratitude énorme pour ce corps que j'aime beaucoup, euh, alors qu'il n'est pas parfait. Ça a changé mon rapport aux autres, parce que comme je vous disais, euh, je sens que maintenant il faut plus m'embêter, euh, j'ai ce truc de merlouve un peu, et j'ai aussi ce truc de voilà, je veux des relations simples, fluides et efficaces, euh, sinon on arrête, euh, donc je veux des choses très très simples dans ma vie, très authentiques. Euh, mes goûts culinaires ont changé, euh, mon alimentation a changé, mes goûts vestimentaires ont changé, mes goûts euh, euh, de cheveux ont changé aussi. Et, euh, et en fait, aujourd'hui, euh, le grand changement par rapport à il y a quelques semaines, c'est qu'avant, je pense que je, pour me rassurer, parce que j'avais peur de l'inconnu comme plein de gens, je me raccrochais à la version de moi que je connaissais avant ma grossesse, en mode, bon bah voilà, euh, moi j'aimais bien cette version-là déjà de moi, donc on va rester là-dessus. Et du coup, je luttais pour pas devenir quelqu'un d'autre, je luttais contre cette transformation. Et maintenant que j'ai accepté que c'était ma matrescence, que c'était normal de vivre ça et que je pouvais pas... Euh, les, euh, voilà, passer à côté de ça, ça faisait partie de, de tous, les, tous, tous, les, tous les parcours de femmes qui deviennent des mamans. Maintenant que je l'ai accueilli et que je me rends compte que ça peut devenir ma force, je le vis beaucoup mieux en fait. Et maintenant, je, limite ça me fait sourire quand je découvre encore quelque chose et que je sais que c'est ma matrice. je me dis oh, « Ah bah il y a encore ça qui a changé, il bah, y a encore des goûts qui ont changé là-dessus ». Et ça me fait sourire. Donc si vous aussi, vous êtes dans une transformation comme ça, intérieure, euh, je ne peux que vous conseiller de l'accepter le plus tôt possible, parce que plus vous l'acceptez, et plus ça devient votre force. Euh, moi, je l'ai refusé, cette matrescence, déjà pour les raisons que j'ai évoquées au début de l'épisode, mais aussi parce que justement, pendant ces 7 ans d'attente de Léon, j'ai fait un gros travail sur moi, j'ai fait une psychothérapie, j'ai vu un coach, j'ai vu des thérapeutes, enfin j'ai vu tout un tas de personnes qui m'ont aidé à me construire pour devenir une femme que j'aimais bien, malgré le fait que j'avais pas d'enfant. Parce que quand j'ai compris que voilà, j'allais peut-être pas en avoir, ou en tout cas j'allais avoir beaucoup de mal à en avoir un, et que je sais pas quand est-ce que je serai maman, je voulais devenir une femme dont j'étais fière, même si j'étais pas maman. Donc j'ai construit cette version de GG 2.0, donc cette version d'une femme de la trentaine qui n'avait pas d'enfant, mais qui était quand même une femme que j'avais décidé qu'elle serait chouette. Euh, donc j'ai construit une version de moi que j'aimais bien, c'est-à-dire une version d'une femme qui s'assumait, qui était affirmée, euh, qui était aussi alignée par rapport à ses valeurs, euh, qui faisait des choix de vie qui lui correspondaient, donc j'avais déjà construit une version de moi dont j'étais assez fière et qui me plaisait plutôt pas mal. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai eu vachement de mal à me mettre dans cette matricence et à l'accepter, parce qu'en fait, je me suis dit non, mais ça fait chier. J'ai mis déjà vachement de temps et vachement d'énergie à construire la version 2.0 de moi que j'aime déjà beaucoup. Ça me saoule de partir vers une nouvelle version de moi, qu'il va falloir encore que je travaille sur moi, qu'il va falloir encore que je comprenne qui je suis. Parce que ça prend du temps, tout ça, et beaucoup d'énergie. Euh, et ça demande aussi de construire un mode d'emploi pour comprendre qui on devient. Et j'avais pas envie de faire ça. Je pense que j'avais un peu genre la flemme, quoi. Et en fait, bah, quand j'ai commencé à me dire, bon, bah écoute, de toute façon, t'as pas le choix. Tu, as, tu es dans cette éclosion, parce que je trouve ça joli aussi parler d'éclosion. Donc, accepte-le parce que plus vite tu vas l'accepter et plus vite tu vas pouvoir le vivre sereinement, le vivre avec enthousiasme et surtout en faire ta force. Parce que moi, j'ai compris une chose, c'est que toutes les transformations qu'on a dans notre vie, parce qu'on en a plusieurs, on a l'adolescence, on a la matrescence, on a, on a plein de choses, en fait, de moments de vie où on se transforme, et eh bien en fait à chaque fois que je me suis transformée, c'est pour devenir une version de moi que j'aime encore plus, c'est pour devenir une version de moi qui m'apporte encore plus de bonheur, qui est encore plus alignée, qui est encore plus connectée à mes valeurs, et donc c'est pour du mieux en fait, c'est toujours pour du mieux. Quand on se transforme, c'est toujours pour aller vers encore plus de bonheur, c'est ça qu'il faut que vous vous disiez. Si vous aussi vous êtes en pleine transformation, accueillez-le et faites confiance à la vie quand on se transforme, c'est pour encore plus de bonheur et c'est pour une version de vous qui sera encore plus belle, croyez-moi. Et moi la matrescence que je trouve, c'est c'est pas vraiment qu'on va découvrir une nouvelle version de nous. Je trouve plutôt que c'est comme si on enlevait des couches pour se connecter à vraiment l'essence même de qui on est profondément. C'est pour aller se reconnecter à nos valeurs profondes, à nos envies profondes. C'est pour faire vraiment bas les masques encore plus. C'est pour enlever encore plus de de faux-semblants qu'on pourrait se mettre, ou de, de choses qu'on se met pour se rassurer, etc. Je trouve que vraiment, c'est un peu comme un oignon, qu'on va enlever encore des couches pour aller encore plus au cœur de l'oignon, là où il est bon. Euh, bon, même si un oignon cru, c'est un peu dégueulasse, mais vous aurez compris l'idée. Pour moi, la matrescence, c'est en ça où c'est beau, c'est que vous n'allez pas vraiment découvrir une nouvelle version de vous, vous allez découvrir une version de vous qui est encore plus authentique, encore plus sincère, qui met encore moins les formes, qui est encore plus elle-même, qui s'autorise encore plus à, à s'exprimer, à, à se montrer, à se mettre à nu, et surtout à faire des choix de vie qui lui correspondent le plus. Euh, il y a des choses que, avant la matressance, je pense qu'on tolérait un peu dans sa vie, alors que c'était pas 100% aligné. Et je trouve que la matressance nous force à faire des choix qui sont encore plus alignés par rapport à qui on est vraiment. Donc quelque part, cette matrescence, c'est un cadeau, parce que cette matrescence, elle va vous aider, et moi, c'est pour ça que vraiment, je le vois vraiment comme un cadeau maintenant, c'est un cadeau qui m'aide à me reconnecter à la femme que je suis profondément à mes valeurs profondes à mes envies profondes et je trouve ça très beau parce que j'aime bien ce que je découvre j'aime bien ce que je vois ça me rend assez fière de moi et donc euh, je ne peux que vous encourager vous aussi à voir ça sous cet angle là que la matrescence c'est un cadeau vous allez vous découvrir sur une version encore plus fidèle à vous même encore plus authentique et vous verrez que plus vous êtes comme ça plus vous serez affirmé plus vous serez euh, pleinement vous même et plus vous serez connecté au nectar en fait de qui vous êtes euh, vraiment euh, au plus profond de vous même voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à le noter et à laisser un commentaire sur ta plateforme de podcast préférée. C'est le meilleur moyen de me soutenir. À bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, rappelle-toi que tu es une femme incroyable.